0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 channel。今天是礼拜六，那周末嘛就会想说，没事就出去外面走走。那我今天出门的时候就想说，不然今天哈比较没事，比较闲，换一条路走走看好了，走一条平常比较少走的路。反正我就绕了另外一个方向要出门。然后走啊走啊走啊，就经过一条街哦，一条巷子，就突然想到一个国小很好很好的朋友，因为他家就住在这个巷子里面呢。这个国小朋友就是跟我的感情非常好，是一个我很好很好的朋友。一个女孩子，她长得很高，大概小学五六年级的时候就长到大概168她非常的喜欢运动，所以她身体。很结实，那个线条都很明显，但是又不是那种消瘦到你看会想揍人打人的那种，什么什么娇啊卡，就弱不禁风，不是那种类型，就是就是一个呃很热爱运动、充满活力的那种女孩子。那最重要的其实是，呃，她有一张、哦、我觉得我这辈子可能见过最好看的一张笑脸，就。他那个嘴角是永远都是像猫咪一样往上扬的 ，maybe 他现在在摆臭脸，跟可他那个嘴角往上扬，你心里还是想说哇，到底在翘他脚的，这<笑>一个一个就很可爱的一张笑脸。所以就是上课的时候，只要看到他，就觉得哇，好开心，好像什么烦恼都没有了。那他那种发自真心内心那个笑，然后他眼睛就很透明的那种眼睛，就是你看到他整个人觉得。他真的是诚心诚意的在对着你笑，然后心情很好这个样子。那基本上，呃、嗯，我们感情很好，那什么事情都会聊，什么事情都会讲，就常常聊天，在学校也常常聊天这样子。那我记得，嗯，就是我们那个时候读国小的时候，我们国小刚好在两个学区的中间，就 A 区跟 B 区中间那条线，就是我们读的那间国小。所以那间国小就来自了 A 区跟 B 区的同学来就读，可是你毕业之后你要去 A 区跟 B 区自己的学区的国中读书嘛，所以就面临一个问题，就是大家可能以后就是毕业之后会不同班呐、啊，会不同校不同不同校也不同班，那大家就很好奇啊，想说是不是国小毕业之后还可以常常在学校里面看到大家。所以大家就在毕业典礼的前几天呢、啊，大概一个礼拜左右吧，就说，哎、欸，大家要记得回去看那个护政事务所还是区公所寄来的这种入学简报通知，对不对？就是说你几月几号至于哪个国中参加新生训练，他记得要去报道哦。这样，所以家里会有一张这样子的通知单嘛，那同学们就赶快回去跟爸爸妈妈看，然后回来跟大家说。啊，我们是不是国中还可以一起，至少在同一个学校，偶尔可以见见面这样子？因为那国小的时候，班上同学感情都不错，然后就毕业典礼来了，所以毕业典礼当天就是一阵手忙脚乱嘛，乱七八糟，因为也放，其基本上算放暑假，学习都结束了，成成绩都结算，就只是一个毕业典礼，所以就一片乱七八糟，小男生就绑个揪揪，女生就绑穿一个。嗯，小洋装、小礼服嘛，那就要去参加毕业典礼。然后大家一边看说：“哇，你你跟我同个学校哎！”哇，你没有跟我同个学校啊，好可惜之类的。然后大家就转头看到这个女孩子，就说：“哎、欸，那你毕业之后是学区分到哪里啊？你要去读哪个学校？”然后我就在那一瞬间看到那一张我见过的最好看的笑脸，闪过了一丝忧郁。但他嘴角还是上扬的，笑容还是在那里的，但眼睛就闪过一丝忧郁。然后大家没有发现这件事情，然后这女孩子就说：“我等一下跟大家说，然后我去上个厕所，然后就就跑走了。”那我就觉得不太对劲。那我就呃从教室走到走廊上等他。想说他从厕所回来的时候，问他几句，就发生什么事情还好吗？这样，然后他就从厕所走回来了，那远远的看到我又跟我挥手，那脸上还是那么一点忧郁哦。那我跟他说怎么了嘛？你还好吗？怎么看起来不太开心？他就说：我我跟你说，嗯，因为爸爸妈妈觉得我好像不太会读书。他们担心我在公立学校会跟不上进度，所以我要去一个遥远的地方读私立女中。那我一听，天哪、啊，好伤心的故事啊，好难过，难怪他脸色那么难看。因为这种事情，如果跟别的同学讲，别的同学就说：“嗯，可能心里心里会觉得说。”哦，那就你就自己考试考得这么差之类，你自己不努力之类的各种不知道别人会怎么想的想法嘛，所以他也不太想跟别人说。所以其实毕业之后，只有我知道他去了哪里。然后那个时候是一个没有社交媒体、没有手机的时代，所以联络起来没有那么方便。那 anyway 就只有我知道。然后我我我听他讲完之后，我就说那没有关系啦，我们还是住在附近啊。以后有机会，我们还是可以约出来见面联络，怎么样子的？然后他又跟我说：“这是你说的，哦，你不可以，你不可以骗我这样。”我就说：“嗯，我我我没有骗你，我是真心真意的这样跟你讲。”然后他又跟我说：“嗯，那你知道毕业纪念册后面我有留下什么资料吧？”我说：“我知道啊，有留下你的名字、家里电话跟你家地址嘛？”他说：“对。”那你要记得，毕业之后每个月，哎、欸，至少要写封信给我，这样。我真的完全没有在开玩笑，写信哦 ，later，later's 哦，就写信啊。<笑>现在真的已经很少人在写信了啦，但是真的那个时候就是，就是会写信，然后也很少写，但是就是 ，anyway， 地址留下来的目的就是。除除了让你知道他住哪里之外，就是写信，真真的就写信。我说好，没有问题，没有问题。所以我就呃，国小毕业之后、欸，真的就每个月会写一封信过去，跟他问候，那个看他最近过得怎么样这样。然后他也会回信，然后每次一写就是大概五六张稿稿纸那么那么，也没有到稿的信纸啦，那五六张信纸这么多这样子。因为以前在学校是天天可以讲，那现在一个礼拜、两个礼拜回信讲一次，可能就讲的话比较多。反正就写五六张信纸，那一些信纸我到现在都还留着。那其实都是一些流水账啦、啊，就在抱怨生活，然后今天遇到什么好好笑、开心的事情，一个流水账的分享。但是就是有一种陪伴的感觉。讲到这个写信哦，有一个白流味的事情，我觉得很有趣。我不知道现在小朋友或者是听众以前在或是现在在读国中小的时候有没有收过圣诞节卡片？我我们那个我我小的时候就是到处都是书局，然后书局里面就会卖各式各样的卡片，然后到了圣诞节的时候，大部分都是女同学啦，会去买一堆卡片来，那就乱送，叭、啊、写一大堆，里面内容都是圣诞快乐，就四个字。叉叉叉，圣诞快乐！叉叉叉上，上、嗯、币那就记住，有没有记住就拿去班上，嗯，那就是要给这个圣诞卡片的同学，就塞在他抽屉然后塞他放在他桌上，或拿给他。Anyway， 就是呃那个时候还还会流行这种事情，我不知道现在还有没有。然后后来，嗯，因为手机等等的发明出来了，所以这个数据都不见了哦。哎，你现在要买一张卡片，还真的真的不容易买，你要特地要去数据买，不好买。好 ，Anyway 呢，嗯。我收到这些卡片，我从来不回送。就是同学们都觉得我很鸡白，就是哎干文奇，你收人家一堆卡片，那你从来不表达一些心意送给人家。然后我就觉得这件事情很鸡白。我每天看到你，为什么还要拿这个东西给你？一个无聊的形式。但是我毕业之后，我就做了这件事情，就是我那些卡片虽然是流水账，只是写了四个字“圣诞节快乐”，哎，圣诞快乐或圣诞节快乐 “Merry Christmas” 是这样，但我都留着。然后我就把这些同学。都记得，然后圣诞节的时候，我就特地去买卡片，然后把全部曾经送过我卡片的同学们，我寄圣诞节卡片过去跟他们说圣诞节快乐，而而且不是流水账，还有写一些简单的问候这样子。那、啊、大家可以猜猜看哦，我这样寄出去的卡片有几张会寄回来？就我自己个人经验，两张。我国中国小。收了那么多圣诞节卡片，大概十几二十个同学曾经拿给我圣诞节卡片，这个数字就是这样子、哦，大概二十几个二十几个人，我记得二十几张圣诞节卡片出去，表示你们这些年来每年都给我圣诞节卡片的这个用心，然后我记这些圣诞节卡片给你们问候，在毕业之后我做这样的事情，只有两张回来，你知道吗？也就是。我我我就再次就是，我小时候就是一个很可恶的那个小婊子、哦，<笑>做这种社会实验，就是，嗯，大部分的人做这件事情只是一个呃、嗯、形式啦，真心愿意这样子跟你互动的就只有两个，那这两个朋友我就很珍惜，就是一直好像写到大学，到了那个 Facebook 等等出来联络上，真的已经非常方便的时候，我才才没有再写。但除了这两个同学之外，就也包括了我国强那个好朋友嘛。因为本来平常我们就在写信，所以本来平常就有在联系。只是到了12月底的时候，那个信纸的那种信封会变成一个圣诞节卡片这样子。然后，嗯，不知不觉就这样子，呃、嗯，偶尔见见面，周末出来玩，然后写信的日子，国中三年就就对，国中三年就过了。然后国中三年过完之后，要考高中嘛。然后就放榜了，放榜之后就问候啊，就说：“哎，你考上哪里？”这样，然后他就约了我，高中毕业了，约了我毕业完之后出来，呃，吃吃饭、聊聊天、见见面，这样，然后我们就约出来了。然后约出来之后呢，我又看到他那个，应该是我见过最美的笑容的脸上，多了好几层的忧郁，我我就看了就觉得好伤心、好难过，就是怎么会这样？然后他就跟我说。他考高中落榜了，他没有考上，一间都没有考上。我真的替他难过，怎么会这样子？然后他就说：“但是没有关系，我原本读的私立女中可以直升，所以我会继续在那里读三年高中，不用担心我这样子。”然后我们就吃饭、聊天、干嘛、干嘛、干嘛，然后就回家了嘛。他读了高中之后呢？呃 ，Nokia 3310， 就那个庞博问世啊，所以就变成用简讯或者是打电话方式联络这样。然后就嗯，他就说嗯，大家都在补习啦，好像读私立中学、私立高中，对于赶上科业这件事情还是蛮辛苦的，所以他就也要去参加补习班这样。然后就问我说：“要不要一起去补？”但是我那时候读二类组，然后他读一类组，他读文法商，我我读理工科，所以共同科目本来就只有国国英数吧，所以呵呵，呃，数学也不太一样啊，数甲数乙考的不一样，国文大概没有在补，比较少在补，所以就就英文，所以我们就选了同一间英文补习班，但是时间敲不定哦，所以呃，其实也没有那么容易碰在一起。那就变成怎么样？就会变成，嗯，每天早上要去学校的时候，就在我今天经过的那个接口碰个面，然后在那个接口支付早餐的费用，拎着早餐去学校。而这就是接口支付故事原型的由来，就是我本人的故事，就在那个地方有一个短暂的，那个等早餐做好了两三分钟的回忆。所以那个接口就让我想起了这个同学。然后呢，嗯，我记得大概是高二的时候，有一天我们都在台北市补习，补的科目不一样，但是下课时间差不多嘛，就九点半到十点之间。那就传了一个简讯说他心情不好，那如果时间搭得上了话哦，那今天一起回家好不好？我说好啊 ，OK 啊，没有问题。然后就去补习班。那边等他，这样我先下课了，然后他就来了，然后他就跟我说：“你先陪我去一个地方，我们再一起回家。”我说好，然后他就带我去了一间美容美发的材料行，然后他就跟我说：“嗯，他想要染头发，在。”我那个时候高中的那个法径跟服装仪容还没有解禁啊，所以染头发这件事情可大可小。教官可以叫你劳动服务，也可以叫你记过，甚至可以在呃开早会升旗的时候把你叫上来台上羞辱给全校看。各个处罚方式不一,一啦，但是总之就是会被找麻烦，一定啦，百分之一万会被找麻烦的一种事情，一定会的。然后，嗯，一般的学校可能就还好，但是如果是私立哦，以这种升学为主的、哦，哇，那个是管理的非常严格。所以他就说他想要做这件事情的时候，我就说你这样好吗？不会怎么样嘛？这样他说没有关系啦，你不要管我。然后他就他就说，那你赶快帮我调个颜色，我要回去染发。我说 OK 好。然后就嗯，我就说我觉得深红色蛮适合你的，不然你就选深红色好不好？然后他。一秒都没有思索，他说：“好，那就你，他就他就好，没有问题。那就为了你染深红色，那我我还来不及阻止他，哎，不用为我了，不用喂我了，那他就马上啪啪啪买就结账就走了。然后呢，呃，那个周末我忘记是礼拜六还礼拜日的时候，他就打电话来我家，他跟我说：‘哎、欸，文静，我跟你讲，我爸妈现在出门了，那我爹也不在家，我现在就要偷偷的跑去浴室里面染头发。<笑>’哎、欸，跟我那个。”染发直播，这样用那个电话染发直播。我说 OK， 好、啊，好、啊，那我就他一边染头发，然后我就一边，呃，在那边听他怎么染的，怎么打开染剂，头发干嘛干嘛的，那弄一个像牙刷的东西，然后就开始刷头发。啊，那个时候染剂大部分都是化学染剂，味道很重啊，很臭。那也不是很好染，弄的弄到身体或是衣服的话很不好洗。反正我就呃跟他直播了一场。这个他就跟我直播了一场这个染头发的电话直播过程呢、啊，那、呃、拜拜拜，赶快弄完，然后还要把那个染发剂的味道在家里除掉，所有垃圾赶快丢掉，这样消灭证据，这样。然后染完之后呢，哎，就没事了嘛，这件事情就结束了。然后再下一个周末，就是呃，他又传来简讯说他想要问我有没有空，可不可以一起回家？我、哦、说 OK， 好，反正时间也搭得上，哦、我又我们又一起回家。所以又到了这个嗯，就是约约定的地方嘛，就是下课之后约在一个约在一个地方一起搭车回家。然后我就看到他从补习班走出来了，然后我们就一起走走走走回家走回家走回家。然后走一走走一走，他就突然转头问我说：“文晴，你为什么没有问我头发染到哪里去了？”我我就我就吓了一跳，我说：“哎、欸，有有道理，我怎么完全看不出来？”就你枕头还是乌漆嘛黑的头发、啊，我我完全你不讲，我完全忘记你有染。他就说，我都跟你说我有染头发，你看你都没有好好记得。我说抱歉抱歉抱歉，结果你染染在哪里？然后他就说你过来你过来，然后呢他就把我拉到一个嗯比较昏黄的灯光下面，一个路灯，那个灯比较黄，颜色比较黄，拉到下面，然后他就把他的手。呃，插到他的那个脖子后面的头发那里，然后把头发这样子往上拨。我往上拨的时候，我就看到，在他头发里面那一层哦，他挑染了一条深红色的头发。然后他拨完之后呢，他就看着我，他说：“怎么样，好不好看？”我我不知道为什么，我看到那样子的画面，我突然觉得。一阵难过，一阵心酸，因为虽然他笑笑着对我说这句话，对我讲这件事情，让我看他染的头发藏在里面，有点得意，说感觉就是说，哎，你看我这样染，聪明，比较不会被发现。我就突然一阵心酸，因为我觉得他那个笑已经不是我过小的时候看到的那个笑了，就是。已经不是那个我见过最美的笑容了，就是夹杂了很多复杂的感情跟忧郁在里面。然后他就接着跟我说：“我我我我染头发的时候，我做了一个决定，就是我从今天开始要为自己想要成为的方向去努力。我不在乎我读书考试有什么样的结果。”考出来的分数如何？爸妈、同学、家人、朋友怎么样？嘲笑我的考出来的分数，或质疑我的努力？我觉得我要为我自己想要努力成为方向而活。那后，后他又看着我，他就说：“我已经那么认真，那么努力了，我这样想，这样子做，应该没有关系吧？”然后我真的，嗯，当下我真的，我真的难过的当下，喷了两滴，大概绿豆大的眼泪吧。我就真的啪嗒滴在我的那个，滴在那个路上。我想说，这个女孩子到底受了多大的委屈哦？我一直不好意思跟她讲说，你这个我见过最美的笑容就不见了，因为我这样特别讲就很矫情嘛，对不对？所以我就，我就没有讲这件事情。但是我那个时候就掉了两滴眼泪，然后那个女孩子就说：“诶，你怎么怎么突然哭了？”我跟她说：“你刚刚讲这段话的时候，我觉得你脸上的那个我见过的最美的、最好看的笑容，终于又回来了。那你既然已经这么认真、那么努力了，你要这样子去想，这样去努力，我觉得一点都不过分。”然后他就开始那个呃，呃17岁女孩子的三八嘛，哎呀哈哈哈！你什么时候觉得我笑笑起来很好看之类？你怎么从来没有跟我讲？就开始嗯开玩笑过去这样子。然后嗯，过没几个礼拜哦，我读的高中有一个游泳比赛啊。那个游泳比赛有一个好处就是，你如果参加两个项目，早上一个项目，下午一个项目，你就整天公假，不用上课。那我为了逃课，我就报了两个项目。我早上去比蛙式，然后下个下午就去比那个蝶式自由式。这样，那当然就是自在参加，那个目的是翘课，哎，不，目的是那个功架嘛，对不对？所以，所以其实就没有那么大的得失心。但是，其实，在那个氛围下面，你还是想说，哎，我来都来了，我还是要努力的试试看。哎、欸，我游到什么程度，说不定可以拿个奖项。但其实那是一个额外掰了位，现场氛围炒作出来的一种情感、一种感觉、一种激动这样。然后早上就是去比蛙式，那我蛙式，我想说那就轻松游当个热身，因为蛙式没有游的自由式那么好。啊，结果那个当下的那个那个那个那个紧张感实在是太激烈了，所以他的一逼要出发，就是跳水跳出去要游出去的时候。我突然莫名其妙觉得，哎，那我还是要认真一点游。虽然我还是游的不怎么样，我就当下用了一个超过我肌肉可以承载的力量，就往后一滑，就往后一滑，我右肩膀马上就脱臼了，痛的不得了。那我就在滑了地下之后就放弃了，但是没办法，很痛啊。所以我在慢慢滑、慢慢滑的过程当中，突然骨头这样轰砰就接回来，就是脱臼归位嘛。可是已经痛到你当下没有办法做太多的用力，反正就是摸摸摸摸到对岸就结束了这场蛙式的比赛。这样，然后我上岸之后就赶快换衣服出去休息，因为我真的觉得我脱臼好痛好痛好痛，然后我就躲到图书馆里面去趴着睡觉。然后我记得很清楚，在趴着睡觉那过程当中，我就一直冒冷汗，觉得非常非常的不舒服，然后。过了中午，然后就去吃个饭，然后就回来，呃、嗯，图书馆休息。然后我一直在想一件事情，就是，嗯，我的公价已经要到了。其实我有没有得奖这件事情，对我来说也并不重要。那我下午如果只去签名，然后没有去比赛，应该没有关系吧？那想到应该没有关系的时候，我就想到几个礼拜前这个女孩子跟我说的话。他跟我说：“我这么认真，这么努力，我现在这样想，应该没有关系吧？”那我想说：“天哪！”我我心里想说：“我这样子做应该没有关系吧？”是建立在我已经认真、这么努力去对待这件事情之后得到的结论吗？但是没有，我因为一个小小的肩膀脱臼，现在感觉没有什么问题了。但是我因为惧怕，可能肩膀再做脱，再次脱臼只是单纯懒，我竟然安慰自己说这样做应该没有关系吧，顿时觉得很羞愧。所以我就打起精神，下午的时候想说，嗯，没问题，我这个自由是节食一定要好好游，不然我怎么可以对得起这种应该没有关系吧这种无所谓的想法？不行，我一定要好好努力之后才说，我这样已经没有对不起任何人了，这样没有关系。所以，嗯。当下去游的时候，其其实就是心情很平静，因为只是想要达到一个不要对不起自己，至少努力过的那种那种状态。所以我也没有去计较说我到底哎呦、欸、当下游的多快，然后我有没有超过谁谁谁隔壁水道的同学，在我前面还是后面 ？I don't care， 我只想要无愧于我自己这样。结果游泳比赛就这这个比赛结束之后呢，他就开始唱名，因为。一场一场比赛，你不赶快发奖牌、唱名，啊，后面又来了，很麻烦。所以就当下公布成绩，当下发了奖牌，当下把你赶走这样。就唱名的时候，他就说：“哎、欸，张文琴银牌这样。我欸啊”我说：“哎天哪！我有了第二名，想都没想到。哎，我全校只输游泳队队长、欸，哎，游泳队队长金牌嘛，我一拿了一个银牌，哇，我觉得好开心哦，我就拿了一个银牌。然后我就约了这个女女女女女孩子出来。”我要跟他讲这个故事，就是他如何激励我的这个故事。那一样就是某天晚上补习结束了，我们就约起来，约约约，呃，在补习班外面，然后要一起打车回家。然后我就跟他说：“我要跟你讲一个故事。”那我就把我的银牌拿出来给他，然后他就大大就说：“哇，这么厉害，又泳拿了一个银牌这样。”我跟他说。在我心里想出我要偷懒，我要放弃，我这样做应该没有关系的念头的时候，是你的那一段，我已经那么努力了，这么认真了，我这样做没有关系吧的那一份对于自己虽然不擅长，却仍然坚守到底的那样子的精神，鼓励我这样做。甚至你的状况是你对这件事情并不擅长，你还努力去做了。而我擅长游泳，但我当下去想要放弃，所以我觉得这个银牌哦是，我为了你赢过来的，所以我想要你收着这样。然后那女孩子听完之后就说：“嗯，如果。”我我挑了头发，把头发染成红色这件事情，可以给你这么大的鼓励。那这个银牌在我这里，在你那里都不重要，因为这件事情给他的启发，以及我们两个人这样的互动，他觉得已经很够了啦。然后他后面就说：“嗯，如果你需要这样子的勇气跟这样的加油，我愿意为了你这辈子永远在头发里面。”唱一撮红色的挑染，<笑>嗯，然后嗯，大家听了之后，我就觉得啊，好感动，居然就是有有女孩子这样子这样子说、这样子做，然后他就把银牌还给我，然后就放在我手上，然后我们就一起回家了。这样，我今天出门的时候经过那个街口，就想到这样的往事，我突然又突然又惊觉了一件事情，就是。以前在读书的时候，每个月都会跟这个女孩子写一封信联络，而且写信的内容是五六张的信纸，包含我这阵子的近况跟真心真意想要跟他分享的一些事情，以及关心他的一些问题。但是，当 Nokia、ok、3310出来变成简讯，当 Facebook、Instagram 出来变成每天刷一刷你就知道这个人在干嘛的时候，你反而没有好好的、真心的跟这样的人联络，会想说，这么一个认真、善良的女孩子，然后我就这样子，好几年没有跟她联络，而且她就住在我家旁边呢，突然就一阵羞愧感这样，所以我就走到了公车站牌，然后在搭公车的时候，就打开了这个 Facebook， 就划划划划。找他这样想说他最近过得怎么样，至少看一下他照片。<咳>你就看到他啊，过得很开心，就是呃，去攀岩啊、骑脚踏车、跑步干嘛的，还是当年那一个很喜欢运动的女孩子。然后她脸上的笑容，从国小到今天都没有变过，就是那个你一看就觉得全世界都在帮你，然后打从心里开心的那种笑容。然后滑到他、呃、最近的一篇，是去 ，maybe 是北海岸的一个海边吧玩这样子。然后他有一张照片是他朋友帮他开拍的，他就是面对着大海，然后他朋友拍他的背影。然后那张照片是，他用他的食指跟中指，把他脖子后面的一撮头发拉起来。然后他朋友拍他的照片，然后他那个被拉起来的头发的下面，就是一撮红色的挑染。就我看到那张照片的时候，我突然就嗯<咳>，一阵感动，就想说：“天哪！”就这么多年过去了，然后当然都在 Facebook 上面，可是真的没有好好的沟通聊天，或是甚至见面，都已经十几年这样过去了。但是他那一撮红色的跳浪还在，然后用这种啊，不知道什么样的方式呈现在他的 Facebook 上，那也没有 take 我。Anyway， <笑>就是他还是有记得这样子的事情。那对我来说。那样子一个红色的挑染代表的意义有很多啦，包括我这么认真的、的这么努力的，我这样子想、这样子做，应该没有关系吧？的那样子一种无奈，可是他还是坚持到底，努力往前尝试那样子的状态，包含他用这样子的方式去挑战私立女中对于法禁的限制，然后用这样的方式去对抗。他当下因为读书或是种种各种的压力，所反映出来的一种叛逆嘛，等等等等，所以那一撮红色的挑染有很多很多的意义。但是我今天等公车的时候看到那张照片，我突然想到了一件事情，就是我觉得那个红色的挑染对我的人生的意义，就是一种嗯最温柔的勇敢吧。他用一种最温柔的勇敢去表达，嗯，他自己今后或也不是今后，就他决定要怎么样，用什么样的态度去面对，不管是事情还是人生的这样子的一个代表的含义啦。好吧，嗯，今天就是呃，难得周末出去玩，如果就。呃，在去搭车的路上看到那个接口，想到这样的事情。那如果各位听众、各位朋友有什么像这样一撮红色的头发、温柔的勇气啊这样子的故事，其实也都可以跟我分享。我其实很少嗯、呃、在节目上额外的提到这件事情哦，就是嗯、呃、Facebook、Instagram、YouTube 那个 Google 跟 Apple 的 Podcast 都找得到我。不管你要用讯息，或者是你要写 email 来，你都可以联络到我。那其实有零零星星的收到一些可爱的朋友的回馈啦。那我没有特别提，那其实大家不用不好意思，不用害羞。有什么样的事情，什么样的回馈，你想要跟我分享，都欢迎用各式各样的方式与我联络。我应该是很好找，我没有再躲起来哈。好，那今天就先讲到这里，祝大家有一个美好的周末，拜拜。